0: Certaines croyances collectives persistent parfois en bourse et ce que finalement on peut s'y fier pour gérer son portefeuille. C'est la question que l'on va poser à Laurence Saillard. Bonjour Bonjour Journaliste au magazine Le Revenu, on sort tout juste de la période d'Halloween et effectivement, il y a un certain nombre de croyances qui parfois peuvent avoir la vie dure et ça ne marche pas tout le temps. Non, ça ne marche pas tout le temps, mais vous savez, on s'intéresse aussi au sujet parce qu'on ne le sait pas toujours, mais ces croyances collectives, oui. elles animent parfois notre quotidien. Bien sûr. Saviez-vous par exemple que dans les <rire> compagnies aériennes, beaucoup d'entre elles n'ont pas de rangée numéro 13 Et d'ailleurs, un sondage qui avait été fait par l'IFOP en mai dernier mm-hmm. montrait, qui était sur les Français, la superstition montrait que euh, deux tiers des personnes interrogées euh, avaient une croyance positive, genre euh, toucher du bois, sûr. Euh, voir une étoile filante, etc. Euh, et qu'à euh, peu près plus de la moitié avaient aussi une croyance, euh, avait des croyances négatives, euh, genre le fameux sujet, euh, jamais de, de table avec 13 personnes autour, euh, autour, de la table. autour de la table. Donc on se dit, pourquoi pas l'investisseur et c'est d'autant plus vrai qu'il y a dans le monde de la bourse, le la, la fameux jour des quatre sorcières, euh, donc euh, ce troisième vendredi euh, quatre fois par an, mm-hmm. où en fait euh, euh, se débouclent les positions sur les, les contrats euh, à terme. Euh, un jour où en fait, on normalement il est conseillé de ne pas trop intervenir parce qu'il y a beaucoup de volatilité, donc on, on rejoint un peu les deux univers, euh, les sorcières et la bourse. Et la bourse, et son sort, en sortant d'Halloween, c'est plutôt pas mal. Alors justement, quel est le premier exemple On va dire celui qui est peut-être le plus proche de nous. Oui, alors euh, le le premier auquel on va penser, c'est celui du rallye de fin d'année, oui. euh, ce qui est le rallye de Santa Claus dans, le, dans l'adage en fait, euh, boursier. Alors l'idée, en fait, ce serait qu'au fond, le Père Noël, si oui. le Père Noël passe, euh, c'est bon pour décembre. Alors quand on regarde de plus près, mm-hmm. c'est vrai qu'il euh, voilà, peut y avoir un effet euh, gain moyen sur le mois de oui. décembre. Oui. Euh, alors, il faut, faut aller sur les marchés avec un long historique, comme par exemple les marchés américains, voire les marchés britanniques. Et donc effectivement, sur, si on regarde sur, par exemple sur les 32 années qui, vont, qui, s'arrêtent, qui s'arrêtent à 2021, en fait on a un gain moyen à Wall Street de 1,6%, donc quelque chose de plutôt positif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que 25 fois sur les 32 années, le mois de décembre, effectivement, est en territoire positif. Alors bon, c'est toujours une donnée, euh, hein, euh, mais pourquoi pas euh, Ce qu'on voit aussi, c'est que quand ça ne se produit pas, c'est, autrement dit, les, les marchés baissiers de l'année suivante ne sont pas précédés par un, un marché aussi en décembre. Donc ça peut être, on peut retourner le signal à oui, l'envers oui, bien sûr. Euh, et se dire qu'il y a aussi une, une, une indication. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est relativement concentré. Alors ça par contre, ça on le voit euh, souvent, c'est à partir de la deuxième semaine de décembre et alors, euh, statistiquement, euh, oui. je crois que c'est entre, le dixième, entre la dixième et la dix-septième séance du euh, du mois de décembre. Mm-hmm. C'est là où, en fait, ça se passe. Euh, alors, est-ce que... Alors, bien sûr, si on modifie ensuite les périodes, si on va sur trois siècles... Oui. Alors, il y, y a deux chercheurs néo-zélandais qui ont fait une étude là-dessus. Eux, ils ont pris la Bourse de Londres. Ils sont partis sur 300 ans. Je ne dirais pas que je vais souscrire à leur étude sur les plus anciennes, plus anciennes partie, mais sur la partie plus récente, ça semble plutôt marcher, effectivement. On a un gain moyen qui est positif euh, sur les dernières décennies. En fait... Ce qui est intéressant là aussi, on ne peut pas en tirer de conclusion, mais euh, les les chiffres euh, effectivement donnent des des indications, c'est qu'en réalité, on le sait tous, il y a aussi un effet en décembre de window dressing. On sait que les gérants veulent avoir en fin d'année dans leur portefeuille pour pouvoir l'afficher, les valeurs qui ont bien marché et les valeurs qui sont en territoire positif et ils ne vont pas le faire au dernier moment. Donc ils peuvent commencer début décembre, deuxième semaine de décembre, les deux peut-être se rejoignent. Ce qui fait que là, on est entre le monde de la croyance et puis la réalité du comportement dans la gestion financière. Euh, Et justement, c'est quoi votre avis Malgré tout, il y a quand même un petit peu de vrai dans cet adage Alors, c'est vrai que euh, l'adage lui-même dit qu'au fond, si le le Père Noël ne passe pas, euh, c'est mauvais pour Wall Street et la la baisse va arriver. Euh, en tout, cas, en tout cas, statistiquement, ça se constate plutôt. Ça se constate plutôt. Donc, plus tôt. en tout cas, sur celui-là, je dirais qu'il y a un petit peu de vrai, on va dire. Il y a un petit peu de vrai, mais, petit... mais moi, je, met, je mettrai plus en avant, du coup, non pas cette croyance collective euh, liée à cet adage, mais voilà, ce phénomène, ce comportement euh, des gérants, des investisseurs, des opérateurs en décembre, c'est aussi la fin de l'année. Alors, on est vendredi, pas vendredi 13 aujourd'hui, mais vendredi 4. Euh, le vendredi 13, justement, est-ce que c'est jour de chance ou de malchance Alors, en bourse, c'est plus. C'est il ne faut pas le redouter, euh, parce qu'en général, le vendredi 13, on joue beaucoup là-dessus. Mmh. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, puisque ça arrive au moins une fois par an. Oui. Et euh, maximum trois. Bon, on ne fait pas oui, forcément oui. attention à ça. C'est et, vrai. Voilà, ça arrive, euh, ça win, arrive donc deux fois par an. Euh, et euh, d'ailleurs, la Française des Jeux en, en joue, puisqu'il euh, y, y avait même une étude de CSA euh, cette année qui montrait qu'effectivement, un tiers des personnes euh, étaient de sûr euh, au, au mmh. jeu de hasard euh, à la Française des Jeux le, le vendredi 13. Euh, En fait, quand on regarde les statistiques, là aussi, sur longue et courte période, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que, grosso modo, effectivement, vendredi 13, ce serait plutôt positif et que les amplitudes, que ce soit à la hausse ou à la baisse, n'ont pas été dramatiques. On n'est jamais au-delà de 2,5. Bon, encore une fois, là, par contre, ça ne veut peut-être rien dire parce que c'est vrai que la bourse est soumise à des phénomènes beaucoup plus exogènes et de toute autre nature. Donc, donc, c'est plus, euh, effectivement, euh, là aussi, un, un gimmick. Alors, ça, 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 ça peut marcher, effectivement, euh, sur certaines périodes, moins sur d'autres. Euh, euh, voilà. Je pense que alors, ça va arriver deux fois l'an prochain, en, en janvier et en octobre. On surveillera euh, il y aura ça. Il un vendredi 13. <rire> on surveillera, mais je pense qu'il ne faut rien en attendre de particulier. Et ensuite, il y a le début d'année. Et là, le début d'année, il y a aussi des adages boursiers. Oui, oui. Et notamment, il y a une croyance qui serait que au fond, euh, c'est la première séance de bourse, ou en tout cas les, les premières séances, qui vont donner la tendance de l'année. Euh, alors là quand on regarde là aussi euh, sur les, les statistiques il euh, y a des fois ça marche, ça ne marche pas il y, y a une période sur laquelle ça a très bien marché c'est les 10 années de 2000 à 2009 une période particulièrement oui. mouvementée et c'est vrai que là, les, les premières séances euh, où la première séance était plutôt euh, négative et que euh, ça c'est, on l'a vu euh, ce, ce, sur l'ensemble de l'année mais bon, là aussi je pense que c'est une croyance qu'on peut euh, garder euh, voilà, pour le plaisir et la distraction euh, mais par exemple en 2022 euh, la, la première séance était positive vous voyez, donc c'est c'est pas, va pas, dire pas dire une, grand bon, chose, une bonne indication. <rire> euh, euh, voilà, l'idée, ce serait que sais, janvier nous donnerait au fond l'indication toute l'année. Je pense que là aussi, on va rester uniquement sur... On va se souvenir de l'adage, mais on va on va rester plus pas prudent crucifier. malgré tout. Et puis, il y a aussi les mois de mai et les mois d'octobre. et oui, alors ça, c'est des mois redoutés. Oui. Hein, mai et octobre. Alors, mais, il y a aussi un adage boursier hein, qui est connu, hein, « sell in May and go away », etc. On ne dit pas souvent la fin, mais alors, en réalité, c'est plus concentré qu'on ne croit puisque c'est euh, « vendez en, en mai, mmh. prenez vos bénéfices euh, ». Et en réalité, c'est, mais revenez pour le, le Derby d'Edson, qui est une course de chevaux qui a lieu le premier week-end de juin. Euh, donc c'est quand même assez ramassé. Ouais, on nous dit vraiment qu'il faut revenir en juin, effectivement. Pourquoi <rire> bah, Mais c'est quand même le moment où on verse ses dividendes, mmh. donc mmh. forcément le coupon ça affecte le cours mécaniquement, mmh. le cours mmh. baisse. Donc mmh. c'est bon, c'est aussi une période où il y, y a des ponts, des, des jours fériés, donc oui. euh, moins de volume. Il euh, y a aussi euh, c'est une période qui est plus favorable aux mouvements sociaux. Enfin, il bah, y a tout un de raisons qui peuvent expliquer que mai ne serait pas un bon mois. Euh, mais alors, parce qu'il y a aussi parfois octobre, ce qui est sûr, c'est qu'Aurel BCG a fait une étude, mm-hmm. là-dessus, ils avaient créé un fonds théorique de 2000 à 2016, je crois. Oui. Et en revanche, ce qui marchait, parce que mai, en réalité, ce n'est pas, euh, c'est pas une bonne occasion, des fois c'est des bons mois, des fois c'est des mauvais mois. Mais euh, dans cette étude de, d'Aurel Bechizet, BCG, euh, en fait, on voyait que, eux, ils avaient fait un fonds théorique, on sortait complètement euh, euh, courant mai, et mm-hmm. en fait, on ne revenait qu'en octobre. Et là, par contre, ça marchait plutôt, c'est-à-dire si on évitait la période intermédiaire, en euh, gros, on sortait avec des plus-values, et on revenait après la baisse. Voilà. Bon. Là, là, ça, euh, ça, ça donnait euh, un, petit, un petit résultat. Un petit résultat quand même. En tout cas, meilleur que les indices. Hein, meilleur que significatif. Oui. Alors, dans, les, dans le cas de robustes, c'était assez, assez quand même significatif. Hein, parce que euh, euh, sur la période, le CAC, était, CAC 40 est négatif et le, le fonds théorie gagnait plus de 100%. Quand même. Donc, je, 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 pas inintéressant pas, pas, de regarder ça deux fois. Résultat, voilà. Effectivement. Bon, <rire> en conclusion, on prend ça avec des passettes quand même. Oui euh, apprendre avec des pincettes euh, et pour se distraire euh, euh, bon rien ne vaut euh, rien ne remplace l'analyse fondamentale il vaut mieux rester sur euh, voilà les, les vrais enjeux de la bourse et surtout se souvenir que le passé justement ne préjuge pas de l'avenir. Effectivement. Euh, Laurence Ayer, qu'est-ce qu'on lit à la lune du revenu cette semaine Alors, euh, cette semaine, sachant que ce, ce dossier, grand dossier boursier qui a été fait oui. par notre directeur de la rédaction euh, sur les, les superstitions en bourse, euh, nous le laissons au kiosque euh, pendant quatre semaines. Mm-hmm. Et aujourd'hui, dans notre numéro, on revient notamment sur les, les grandes sociétés endettées parce qu'elles subissent la hausse des taux. Euh, est-ce que ça a un impact Est-ce qu'elles souffrent vraiment on, on fait un focus sur sept d'entre elles. Euh, on revient aussi, bien sûr, sur le euh, les, les signaux euh, donc dans le marché, que, on le voit avec les séances sûr, hein. euh, euh, l'une après l'autre, euh, que guettent les investisseurs euh, pour détecter le point, le vrai point du rebond. Euh, et puis on revient aussi bien sûr sur des sujets classiques, l'inflation notamment en zone euro. Euh, et et euh, euh, on, on parle également, on a interviewé aussi les deux journalistes, qui se, les deux auteurs de, de l'ouvrage mmh. sur les successions familiales et le phénomène dans les dynasties familiales au moment de la troisième génération. Voilà, bon. plein de et choses pour le week-end. Pour le week-end et pour plusieurs week-ends du coup. <rire> Effectivement, <Voilà. rire> merci beaucoup Laurent Ayer, journaliste au revenu. Merci d'être venu nous voir comme chaque vendredi dans Ecorama sur Boursorama. Merci.